0: Neste momento estaremos ouvindo da Palavra de Deus, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel 47 E quando você encontrar, dê um glória a Deus Aleluia, como é bom estarmos na presença do nosso Deus, como é bom estarmos na casa do nosso Pai Senhor, te louvamos Senhor pelo privilégio de estarmos participando deste culto obrigada Senhor pela oportunidade de te louvarmos obrigada Senhor pela oportunidade de ofertarmos, obrigada Senhor ó Pai querido por ouvirmos esses testemunhos que tanto nos fortalecem, mas neste momento Senhor ó Pai que vamos ouvir a tua palavra, fale claramente aos nossos corações me usa Senhor como instrumento nas tuas mãos e eu te louvo Senhor a Pai querido porque nessa noite nós podemos ouvir a tua palavra, Pai, repreendemos todo atrapalho, toda distração, toda ação maligna que possa tentar nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, mas que a Tua voz seja clara aos nossos ouvidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Antes de lermos o versículo, eu gostaria de contar para os irmãos, que eu me lembro muito de quando eu era nova, de algo que acontecia na nossa família. O pai trabalhava na General Motors em São Caetano do Sul e era bem longe de Osasco. Então, o pai saía todos os dias às três e meia para trabalhar. E a mãe era toda envolvida com a obra. Então, a nossa vida era bastante corrida e a gente não tinha aquela oportunidade de estar tanto com os nossos pais. E quando chegava as nossas férias, era realmente maravilhoso, porque nós íamos para Caraguatatupa. Cara Guatatuba, na colônia de férias dos metalúrgicos de São Caetano do Sul. E nós amávamos ir, primeiro de tudo porque a gente não tinha que lavar louça, aquilo era mágico para nós, e também porque era a oportunidade que nós tínhamos de estar com o pai e a mãe o tempo inteiro para nós, e era muito gostoso, e eu me lembro que tinha uma das praias que meu pai e minha mãe gostavam muito de ir, que era a prainha. Eles gostavam de ir porque era aquela praia sem onda, sossegada, mas eu e meus irmãos não gostávamos daquela praia, não tinha graça. A água era sempre normal assim, não tinha fundo, era sem graça aquela praia, a gente não gostava. Porém tinha uma outra praia, que hoje de manhã eu falei o nome errado, então nem vou tentar de novo, que era a, a Praia Legal. Era uma praia cheia de ondas, era uma praia super movimentada E aquela era a praia que a gente gostava Ela tinha um monte de rocha, então a gente andava nas rochas, a gente entrava na água Aquela era a praia legal que meus irmãos e eu gostavam de ir Porém, quando a gente chegava naquela praia, qual era a primeira coisa que a mãe falava pra gente? Não vai pro fundo Parece a sua mãe falando, né? Parece eu falando, quando a gente vai para a praia com os meus filhos, eles são altos, são maiores que eu, mas eu ainda falo, não vá para o fundo. Né? Mas a mãe falava, não vá para o fundo, e aquilo acabava com a nossa graça, acabava com a nossa adrenalina. O gostoso de ir naquela praia era ir para o fundo, era se aventurar nas ondas, era realmente gostoso nadar no fundo daquela praia. E a mãe acabava com a nossa graça. Só que nós tínhamos um elemento surpresa. E quando a gente usava esse elemento surpresa A gente quebrava as pernas da mãe Porque ela não tinha o que falar Então a gente logo ia para o elemento surpresa E qual era aquele elemento surpresa? O elemento surpresa era o nosso pai Quando o pai entrava com a gente na água A gente podia ir no fundo A gente podia nadar Eu lembro que ele jogava a gente do ombro assim No fundo da água E a mãe não podia falar nada Hoje como mãe espiritual e como pastora da nossa igreja, eu quero te dizer, vai para o fundo. Chega de ficar no raso. Não é mais tempo de viver no raso, mas é tempo de ir para o fundo. Olha o que diz Ezequiel 47, 3. Diz assim, O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda... Que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vamos ler agora o versículo 9 que diz assim. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Por onde essa água fluir, para lá, ela saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Nós vemos aqui que está falando sobre as águas de Deus. As águas de Deus, por onde elas passam, elas trazem vida. Por onde elas passam, ali existem os animais que significa o quê? Existe o trabalho, ali existem os peixes, que significa o alimento, ali existe vida, significa que Deus, quando Ele começa a passar com suas águas sobre nós, Ele traz vida, e aqui nesse trecho diz que Deus saneia as águas salgadas, que é o que? Ele transforma as situações ruins da sua vida em situações de bênção. Por isso, nessa noite, nós estaremos vendo como nós podemos usufruir das águas de Deus na nossa vida. E que ao encerrar essa mensagem... Você esteja decidido a ir bem fundo, porque o que Deus tem para você é maravilhoso. E nós vemos então que nós podemos usufruir dessas águas de quatro maneiras, de quatro níveis. O primeiro nível está aqui no versículo 3, que diz que é o nível do tornozelo. O nível do tornozelo é aquele nível que nós nos sentimos seguros. Quando você tem um filho pequeno, uma filha pequena, é o nível que você mais fica quando você vai na praia. Por quê? A água bate aqui assim e você sabe que nem o seu filho pequeno, nem sua filha pequena vai ter problema. É aquele nível que serve apenas para nos refrescar o pé um pouquinho. O que significa o nível do tornozelo, o primeiro nível com relação às águas de Deus? Significa a salvação. A salvação ela vem para nos refrescar, para nos aliviar do peso do pecado. A salvação ela vem para que nós possamos conhecer a Deus e começar a ser abençoado por Deus. A salvação ela vem para nos tirar daquela areia seca, daquilo que era o nosso passado de peso e de pecado. Porém nesse primeiro nível nós ainda continuamos total controle. E nós ainda estamos pertinho da, das areias, se nós precisarmos voltar, se nós decidimos voltar, ainda está perto. Mas eu quero te dizer que a salvação não é o fim, pelo contrário, a salvação é só o primeiro nível, é o começo. Tem muito mais das águas de Deus para você usufruir, tem muito mais das águas de Deus para inundar a sua vida, por isso não aceite ficar nesse primeiro nível. Mas se você está nos ouvindo, você ainda está na areia, vivendo a sequidão deste mundo, vivendo tristeza, vivendo afugentado, vivendo aprisionado por Satanás, eu te convido, entre no rio e comece a se refrescar pelas águas do Espírito Santo, pelas águas de Deus nessa noite, mas Deus te convida a ir além, e nós vemos aqui na continuação, no versículo 4, que ele mediu mais 400, 500 metros e a água chegava no joelho. Quantas águas chegam no joelho, já começa a mudar um pouquinho. Elas não apenas nos refrescam, mas agora elas começam a ter um pouquinho mais de controle sobre nós. Nós já não conseguimos correr, se você tenta correr com, águas pelo, com as águas pelo joelho, você cai. Você ainda anda, mas não consegue correr. O que significa isso na nossa experiência com Deus, na nossa vida com Deus? Significa que você já começou a ir além da salvação. Você entende a importância de ter uma intimidade com Deus. Você já entende a importância da oração, a importância do jejum. Porém, isso ainda não é prioridade na sua vida. A maioria do seu corpo ainda está fora da água. Significa o que você ainda tem controle da sua vida. Deus já é o Senhor da sua vida. Deus já é aquele que ministra sobre você. Mas você ainda domina e controla a sua vida. Nesse, nesse nível... Nós entendemos que nós não queremos a sal... apenas a salvação. Nós não queremos apenas as bênçãos que Deus tem, mas nós começamos a querer o próprio Deus. Porém, nós ainda continuamos controlando e decidindo as nossas vidas. E Deus, nessa noite, te fala, ai, ah, esse nível de joelho é bom. Mas eu tenho muito mais para você, muito mais. E Deus então nos convida ao terceiro nível, que é o nível da cintura. Quando nós chegamos no nível da cintura, nós já não temos quase mais controle. A água já tem domínio sobre nós. Nós já nos sentimos tão molhados que, não sei você quando vai para a praia, quando você começa a entrar na água daquele frio, né? Mas quando você chega no nível da cintura, a água já está te esquentando de tal modo que você não sente mais o frio. Você já está o quê? Totalmente rodeado por aquela água. O que significa na nossa vida espiritual esse nível de cintura? Significa que nós não desejamos apenas as bênçãos de Deus Nós não desejamos apenas Deus Mas a, nesse nível nós queremos também ser bênção e ser usado por Deus Esse é o nível que muitos de nós estamos vivendo hoje É o nível que Deus começa ao a controlar a sua vida Como a água nos controla quando nós estamos com ela pela cintura é um nível que a água já começa a nos prender um pouquinho mais. E nós passamos o que era ser usados por Deus. Quantos de nós já estamos sendo usados por Deus para que outras pessoas cheguem até Ele? Nós ouvimos esse testemunho da Aline. Que gostoso poder ser usado por Deus para que a palavra chegue até alguém. Nós ouvimos o testemunho da assistência social. Como é gostoso. Ser usado para transformar a vida de alguém E esse nível é realmente muito gostoso Porque você ora por alguém e aquela pessoa é curada Você jejua por alguém e portas são abertas Você recebe sim as bênçãos de Deus Você tem maior conhecimento do próprio Deus Mas você começa a ser usado por Deus Você começa a ter o privilégio de ser usado nos ministérios da igreja e esse nível é um nível muito gostoso. Só que eu gostaria de te falar algo muito sério nessa noite. Não pare nesse nível. Esse nível, ele é tão gostoso que muitas vezes nós nos acostumamos nele e nós achamos que é o máximo de Deus. E nessa noite Deus está te falando, não é o máximo, eu tenho mais para você. Se lance mais, porque eu quero te levar para o próximo nível, eu quero te levar para o fundo. Não se prenda nesse nível, achando que é até aqui que eu quero agir na sua vida. Não, eu tenho muito mais. Eu quero te levar para o quarto nível. E qual seria o quarto nível? O quarto nível está aqui no versículo 5, no final, que diz assim. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda. Que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar nadando. Deus quer que você entre no nível submerso. Que você realmente seja completamente submerso nas águas de Deus. Quando nós estamos completamente submersos, nós não vemos mais areia. Nós não sentimos mais os ventos, nós apenas vemos as águas de Deus. O que isso quer dizer? Quando nós estamos submersos na presença do nosso Deus, no rio de Deus, as coisas do mundo mais não chamam mais nossa atenção. Os problemas e as adversidades não nos atrapalham da nossa vida com Deus. Pelo contrário, nós estamos fixos com o nosso olhar em Deus. Outra coisa muito importante de quando nós estamos submersos é que quando você nada no rio, você começa a descobrir a beleza. Quando você nada nas águas, você começa a descobrir a beleza que há no fundo. Nós vemos muitos filmes de descoberta dos que está no fundo e tem maravilhas e tem peixes diferentes. Sabe o que isso quer dizer? Deus tem muitas maravilhas para revelar a você. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder te E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem muito mais para você. Deus tem muito mais para se revelar. E existem maravilhas
1: escondidas que Ele quer revelar a você. Por isso, nessa noite, se lance, se jogue. Realmente queira chegar ao quarto nível.
0: Porque Deus está ansioso para se revelar a você. Nesse nível, você não apenas tem as bênçãos, mas você tem as bênçãos. Você tem o Senhor das bênçãos. Você é usado por Deus, mas você tem intimidade com o, próximo, com o próprio Deus. E sabe o que é mais gostoso? Você tem o elemento surpresa com você O próprio Deus está com você E nessa noite ele fala assim Vamos mais fundo Aqui no trecho nos mostra que o homem levava o profeta E é o próprio Deus que quer nos levar para mais fundo Porque ele quer se revelar muito mais a você Ele quer que você tenha novas experiências com ele e você pode me perguntar, postura, como eu vou mais fundo? Como eu posso ir mais fundo? De quatro formas. A primeira forma é, deixe o próprio Deus te conduzir. Aqui no trecho nós vimos que não era Ezequiel que corria para mais fundo. Não era Ezequiel que fazia nada, mas o homem o conduzia e ele seguia o homem. Seja conduzido por Deus. Pare de conduzir a sua vida. Desculpe a forma que eu vou falar, mas pare de dar cabeçadas na sua vida. Deixe Deus te conduzir. Comece a orar antes de toda decisão. Comece a orar antes de atitudes. Comece a ser guiado pelo próprio Deus. A segunda forma, priorize o seu tempo a sós com Deus. O tempo a sós com Deus é importante. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra não é negociável. Antigamente nós falávamos porque não tínhamos tempo por causa da correria. E quantos de nós mesmo nessa quarentena não estamos tendo tempo de oração e leitura da palavra? Priorize, faça disso uma prioridade na sua vida. Terceira forma, tenha coragem. Pare de ter medo. Quantos de nós, quando começamos um relacionamento com alguém, a gente se lança de cabeça, não tem medo? A gente se entrega para um homem e uma mulher que pode nos magoar. Quantos de nós, ao iniciarmos um emprego, a gente veste a camisa daquele emprego e dá o nosso melhor? Quantos de nós torcemos para um time que se não for o Palmeiras não vale a pena torcer? Mas a gente compra camiseta, a gente vai no estágio, a gente se mata pelo nosso time e às vezes perde o campeonato. E quando é para se lançar para Deus, a gente fala, será que eu devo? Será que eu devo me batizar? Será que eu devo me envolver com as coisas de Deus? Será que é isso mesmo? Pare com isso, se lance! Se entregue por completo, não tenha reservas com o nosso Deus. E a quarta forma, busque sempre mais. Por isso, neste momento, eu te convido a ficar em pé. E Deus te pergunta nessa noite, que nível você quer que eu te leve? Se você quiser água pelo tornozelo, tudo bem. Se você
1: quiser pelo joelho ou na cintura, mas eu quero te levar para o fundo. E eu te digo, vá para o fundo. Deus tem muito mais Muito mais pra você Começa a cantar essa música Como uma oração sua E peça pra Deus Deus me guia Me leva para o fundo Porque eu quero conhecer as suas maravilhas Eu quero ter revelações Do Senhor Eu quero te conhecer mais Aleluia Santo, santo, santo É teu nome Jesus Nós queremos mais Queremos ir para o fundo, Senhor Guia-me
2: para que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive
1: Vamos deixar que pandemia venha nos esfriar, nós não vamos deixar, Senhor, que situações nos esfrie espiritualmente, mas nós declaramos nessa noite que nós queremos ir mais fundo, Pai, nos leva mais fundo, nós queremos ter revelação do Senhor, nós queremos, Senhor, Pai, ter experiências contigo.
0: tem grandes coisas para fazer na sua vida se de repente um dia você já entrou nessas águas e retornou por motivo algum, hoje é dia de você voltar às águas do Senhor e se você nunca esteve nessas águas, o Senhor te chama nessa noite, por isso coloque a sua mão no seu coração e ore assim comigo Senhor Jesus nessa noite eu entro nas suas águas venha me guiar por onde o Senhor quiser me levar, eu deixo as velhas coisas, as velhas manias, a velha vida para trás. E eu te peço, Senhor, perdoe os meus pecados e me faça uma nova vida. Me faça teu filho e tua filha, em nome de Jesus.